0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn jeg Silvia Seres. tema i dag er transportteknologi og Big Data. Og gjesten min er Endre Sundsdal, som er teknologidirektør i Entur AS. Hej Hei, Endre. Jeg har hørt så mye kult om uh, Entur, og uh, hvor viktig dere er for uh, skal si, å, å sy sammen uh, helhetlig tilbud og forståelse av transportsystemen våre. Jeg gleder meg til å lære mer. Før vi gjør det, kan du fortelle oss litt om hvem du er og, og, og reisen din frem til en tur.
1: Ja, eh, ja jeg er utdannet siviløkonom med IT-spesialisering og har jobbet i litt ulike selskaper før jeg kom til en tur. Jeg har vært i Collerline, jeg har vært i Obus og vært i NSB og ble med i utskildsen fra NSB som en tur hva er en tur? En tur er et eh, virkemiddelselskap, som det heter. Vi er eid av samferdsdepartementet. Eh, vi skal samle kollektiv Norge eh, og koble det sammen. Vi skal gjøre det enklere å reise kollektivt. I huskapspunktet så samler vi inn og deler data om kollektivtilbud i hele Norge. Det er rutetider, samtid, priser, produktinformasjon, etc., standardisert måte og vi skal gjøre det tilbudet som er der det tilgjengelig. Vi har en en tur app og en tur web som er nasjonal reiseplanlegger for Norge. Og ikke minst skal vi gjøre det mulig for departementet å å realisere jernbanereformen for vi driver jernbanesbillettsystem, eh, serviceinformasjon på stasjonen og kundesenter for jernbanen.
0: Hvorfor trenger man da en tur?
1: Vi, trenger, vi er jo en sånn digital infrastruktur som gjør det enkelt å, å ha dette samlet for folk, sånn at ikke de ikke trenger å tenke på hvem er det som kjører det toget, hvem er det som kjører den bussen. Det er lett tilgjengelig på tvers av alle regioner, alle områder, kommuner eh, og aktører.
0: Det må være extremt mye data, og mye sannhetsdata også, altså ting som ja. skapes hvert sekund.
1: Det er ganske mye sannhetsdata, og det kommer til å bli ekstremt mye mer per i dag, så samler vi en 30 millioner sannhetsdatapunkter i måneden men det kommer til bli sikkert tidobbelt etter hvert som vi får høyere frekvenser. som altså Nå er det kanske hvert minutt eller annet minutt for noen områder, så kan det være sekundfrekvenser for å få ordentlig samtid. Og en del områder mangler vi jo samtid på.
0: Ikke bare på tog, men dette er type kamera, bilder av busser og biler og masse annet? Ja, det er
1: posisjonsdata til busser, posisjonsdata til tog, eventuelt andre transportmidler som måtte komme inn, om det er sykler eller annet. Så det kommer til bli mye data.
0: Du må hjelpe meg å avmystifisere et sånt uh, kontrast jeg har i hodet mitt. På den ene så uh, ser jeg hvor utrolig mye spennende som skjer på for exempel digitalisering, autonome kjøretøy, elektrifisering i transporten. Jeg ser det også hos ruter. Det er mye, mye kult. Mm. På den andre siden så tenker jeg signalfeil. Mm. Og liksom hele transporten Norge stopper fordi en eller annen har gått. Eller, altså hjelp oss å forstå hvorfor det så så vanskelig å fikse signalfeil. Jeg prøver å tenke, det er sikkert gammel ja, ja. infrastruktur versus ny infrastruktur, men det er ikke bare, bare å digitalisere, tenker jeg.
1: Nei, nå er jo ikke det mitt område med signalfeil for skinner og jernbane, men... Um men utfordringen der er at det er mye distribuert utstyr. Altså det er jo, jo eldgammelt. Det går på nye relé-teknologi, og, og det er mange ulike plattformer i jernbanen Norge.
0: Altså nå er det 100 år gammelt ja, teknologi, rett og slett?
1: Det er nesten som årsessignaler. Bare bruker jernbaneskiden som som bærer, ikke sant? Så, så det er jo en lang reise de er inne i, og de, de har jo et kjempeprosjekt på å modernisere det. Og det er kjempespennende, og de bruker jo også modern teknologi og sensor teknologi for på en måte analysere fram ok, hvor er det tror det kommer til å bli feil, og sånn man kan rette det før, om det er en sporveksle og så videre. Men det er jo veldig sånn fysisk orientert, som Bande Nord driver med. Så der skjer det jo også mye spennende.
0: Jeg tror vi undervurderer hvor utrolig mye gammel infrastruktur som både er der og skal være der videre. Og så er det dette her med å finne riktig måte å bruke det, plus alt det fantastiske nye digitale. Jeg er veldig norskjerig, for det må være en rød tråd i det du har gjort. Sant? Du snakker om OBOS, du snakker om NSB, nå snakker du om NTUR. Digitale plattformer i alle disse forskjellige settinger hva du har lært om deres nytte og utfordringer?
1: Jeg tenker det som er, mer, er viktigst med de å ta det plattformen er man ser det at det er jo ved å ta bruk av andres data, andres tjenester sammen med egne og utvikle noe sammen og nytt på att ta på det, som gir store, store muligheter, at man kan lage nye forretningsmodeller, nye produkter, nye tjenester vi å hente inn data og bruke funksjoner fra andre, og, og lage gode produkter ut. Og, oss, vi har en åpen plattform med mye data og, og funktioner tilgjengelig for andre som de kan bygge gode tjenester oppå, ut de reisende eller andra aktörer som kan trenge noe som är viktig for sitt område. Um, så den verdien at uh, ja, vi gjør noe så gjør andre noe annet, og i sum blir det mye mer enn om vi skulle gjort alle litt vær, eller alle hver for oss det samme.
0: Men nye tjenester, ja. vad kan det bety? Nye forretningsmodeller?
1: Ja, det er jo mange som snakker om mobilitet som en tjeneste for eksempel. Altså mobilitet som service trenger jo en del av de tingene vi har samlet in for å kunne fungera. Og så må noen lage en forretningsmodell oppå der, hvor det er et levedyktig produkt, en betalingsmåte, en betalingsøvne og vilje, som forsvarer det. Men de trenger jo de dataene om folk i hvilket tilbud er som er her, og så må det paketeres på en eller annen måte. De sier, ok, dette her klarer jeg å lage forretninger, og dette er kundevillighet til å betale for og at da trenger ikke de å gjøre den løftjobben og den, all, den, all den jobben vi har gjort for å samle dette in og standardisere det vi kan bare utnytte det og finne den kommersielle åpningen som skal gjøre det eller om det er ruter eller andre som lager det produktet men de trenger alle de dataene for å få det til
0: noe jeg har drevet og drådlet med jeg tenkte at uh, det er utrolig spennende som kommer nå med autonome biler mm -hmm. ikke sant, eller autonome minibusser eller hva det nå ender opp med å være som ja. en sånn mikrotransport altså det jeg trenger med mine fire unger altså jeg vil ikke kjøre bil til byen mm. men jeg trenger bilen for å komme meg til butiken med de 70 poser jeg kommer ut av butiken med, og hente litt barnehage og litt kjøring til aktiviteter og sånn. Ja. Så den der eh, lokaltransporten ja. eh, på, på mikronivå, og så lokaltransporten på mellomnivå og på makronivå, det må være kollektivt, men da på andre måter. Mm. Og at kanske det er virkelig på tiden å begynne å kjøpe billetter på nye måter. Og så en ting er at eh, liksom, noen ønsker at reisen skal være kollektiv, billigst. Mm. Men kanskje vil noen andre betale mer for at reisen skal være raskest, ja. eller mest miljøvennlig, eller mest social Og det å begynne å lage disse nye dimensjoner som ikke har vært mulige hittil, mm. er kanskje også en aspekt ved nye tjenester man kan tilby kollektivt.
1: Absolutt. Og det er jo mange aspekter av det, varianter av det. Du har jo jeg synes et morsomt eksempel er jo BlaBlaCar i Frankrike som er stor som samkjøringstjeneste, hvor du egentlig velger Bla hvis du ikke er pladsom, BlaBla hvis du er litt pladsom, og BlaBlaBla bla bla, hvis du er veldig pladsom og sosial hvis du skal sitte på. Så det er liksom et av perspektiven du velger. Det går an å velge Du velger, du velger liksom du kjøre sammen med avhengig av hvordan profil du har og skal ha på den, den lange kjøreturen. Ja. Og så er det klart at det skjer, det skjer kjempe mye spennende informabilitet, og det er kjempeviktig for at vi ska få bærekraftig samfunn, og det må bli miljøvennlig, og det må bli, det må bli mer redelt ressurser og så er det på en måte å få den endringen til å skje. Jeg tror, ja, autonome kjøretøy kan være en del av det. Men det er ikke sikkert at det er teknologien på autonomitet som kommer til å være det vanskelige. Det er jo kanskje at vi skal endre hvordan vi ønsker å komme fra, fra hjemme til jobb eller dit vi skal. Vi har jo hatt noen piloter hvor det har sett at det er vanskelig å endre folks vaner. Det kan være ett veldig konvinient tillbud hvor vi setter opp at vi en buss eller en taxi fra barnehagen til stasjonen, faktisk. Men det ble ikke brukt, fordi folk var vant til å kjøre bil, og det tar nok lang tid å endre folks oppfatning om hvordan de ska styre sin hverdag, og hvem ska bestemme hvordan de kommer til et jobb. For du må egentlig på sikt kanskje optimalisere hele systemet, at noen dager er det smart systemet tar deg med en buss til tåg og så til jobb, Andra ganger at den tar deg i en samkjøringsbil, for da er det trafikk-situasjonen tilser det. For det er jo ikke sånn at vi kan flytte alle fra E18 inn på toget heller, for det er det ikke plass til. Så noen må kjøre bil, men de må gjøre flere i samme bil, og noen må kjøre buss og tog. Og så kanske det ska variere avhengig av situasjonen akkurat der og da. Med store datamengder med å optimalisere hele transportsystemet, så kan du få ganske mye av de togene vi har og de kilometerne vi vei vi har.
0: Jeg har tänkt mye på at jeg ble invitert til å snakke om smarte byer. Dagen. Og det de sa var at de ville at jeg skulle snakke om den visjonen med friksjonsfrie byer. Og det ville jeg ikke snakke om, for jeg tror ikke på friksjonsfrie byer. Hele poenget med byen er det skal være positiv sosial friksjon. Ikke det derfor vi samles. Men spørsmålet er i hvilken form, altså hvor og når, ikke sant? Det er mulig at du ønsker å komme raskest mulig til møtet ditt, men der skal det være sosialt. Jeg vil ikke snakke med deg gjennom skjerm eller hva. Så jeg tror at det og virkelig treffe folk på deres kulturelle preferanser riktig vil være superviktig i det dere gjør. Ja, og, altså, det er godt mulig at nordmenn ville gjerne kombinert da, en offentlig transport med en skitur og altså, vært villig til å betale enda mer for det. Altså, fantastiske, unike muligheter vi har også blant annet med Oslo eller Bergen. Mm. Eller, og det å spille på det er noe som... Du nevnte for meg eh, en forkortelse som eh, når jeg spurte deg hvor, hvor blir dette her spennende, så sier du at ja, noen områder av det jeg jobber med blir veldig fort forsterket av reguleringer, for eksempel PSD2. Ja. Siden de frivillige nevner PSD2, så har jeg lyst til å be deg forklare den. Ja, jeg,
1: jeg kjenner jo ikke PSD2. Hva, hva, hva betyr regulering for, jeg, for dere? For oss betyr regulering at uh, det er noen som egentlig fram frem endringer. Eh, for, på, på bruken av data? eller ja, på data som skal samles inn for eksempel. Det er ganske mye det er et ITS-direktiv i EU som kommer som stiller ganske mye krav til hva et nasjonalt aksesspunkt skal ha i Norge som altså, man har definert. Man skal ha et aksesspunkt for offentlig data og det skal ha ganske mange data innen når mobilitet og transport. Og da sier de at okay? det skal samles inn rutedata, samtidsdata, prisdata, tilgjengelighetsdata, masse ulike typer data som over flere enn noen år ska skal samles i nødvendig tilgjengelig IAPI-ene som vi har för Norge. Och poängen
0: är att andre ska ha tillgång till denne datan i en bestämd form och ja. där kan de lage sin egne tjenester på toppen av deres data.
1: Ja, så reglerar ni inte någon på ett sätt på mot aktörer som kunde bruka det kommersiellt och selle produkter, men det att kunne lage tjenester på dataene i forhold til for eksempel å finne et marked for et mobilitetstilbud eller andre ting. Så så og dette er jo på motet et insentiv for å gjøre det enklere å gjøre noe annet med å ta bilen, ikke sant? Finne finne det er tilbud her, og hva er tilbudet, og presse frem at det tilbudet faktiskt kan gjøres lengre for flere.
0: Det er utfordrende, for eksempel for banker, som hade monopol på bestemte typer data, ja. og därför kunne ta veldig store priser for visse tjänster. For ja. nå kan andre tillbud andre tjenester som ligner, men där på basis av disse dataene. Ja. Samtidig så er det fantastisk viktig med sånne standardiseringer.
1: Ja. Er, da får du kombinationen av at sånn som PCTO har i forhold til bank, så er det andre direktiver som gjør det for transport og så videre. Men mye av jobben som vi har gjort i Norge er jo på en måte å få gode standarder slik at vi klarer å samle inn data med god kvalitet. For det er klart at man kunde samlet in Vi har samlet inn rutedata i Norge i 150 år. Alt fra liksom det var en, en sånn plakat som ble laget til at det ble en rutebok. Men, men kvaliteten er ikke god nok til det kan brukes. Men nå har vi fått fått på nivå hvor det på en måte er høykvalitetsdata. Det er ikke komplett, det er ikke ferdig, og det er masse som mangler fortsatt, men det begynner å bli så godt at man kan lage omkringt tjenester på det. Det er derfor vi kan lage en norsk reiseplanlegger, som også er grunnlaget for routers reiseplanlegger, og, og et opplandsreiseplanlegger, mange andre sine fylkestjenester, eh, og så Google og Apple sin reiseplanlegger. det er basert på data fra oss. Og vi har jo hadde jo nå siste måned 100 miljoner kall på en måned mot reiseplaneringen
0: Veldig bra Du nevner at du synes det er veldig spennende med bærekraftig mobilitet vi snakker om det også i ruter Hva betyr det?
1: det betyr jo at det mobilitet, altså mobilitet er jo viktig for folk, må, det er en del av det å leve i transport. samfunnet og transport, og gjøre det bærekraftig sånn at du har minst mulig miljøpåvikning, altså, og det betyr, det kan være at det er forhold i utslippet der og da, men altså hvor mye plass du tar, altså, hele fotavtrykket egentlig, den transportbehovet de har på samfunnet egentlig, tenker jeg da, og få det til, og, og ikke minst, og kanskje ikke en tid det tar, altså, ja. det er ikke bærekraftig å bruke tre timer til jobb, fordi du står stille.
0: Nei det er väldigt intressant och så jag har sett några simuleringar bland annat i dina rapporten som rutern nå lager med, med, med diverse alltså de, de har samlat med data det sammanfäder det tror jag. Var man kan se simuleringer av alltså hvis alla kör selvkörande bilar eller alltså mm. gränsen där 1,8 tror jag passagerare per bil da har vi minket otroligt mycket ikke inte bara men også problematiken. og ja. Eh och det er ikke det er ikke uoverkommelig, Nei. jeg ble kjempeinspirert.
1: Ikke overkommelig, men det er ganske stor kulturell endring folk. folk. Det er mange som liker å sitte på morgenen alene til jobb med kaffen og podcast, eller hva de måtte høre på, og være i sin egen lille boble. Folkens hører på samme podcast retning. sammen. Ja. Det er litt sånn kulturelt, det der er denne lille sværen folk liker å ha, spesielt på morgenen, virker det sånn.
0: Ja, du, jeg spurte deg vad vi gjør unikt godt uh, i Norge, og du var sånn, jeg er ikke sikker, men jeg tror faktisk at dere er et eksempel på noe vi gjør unikt godt i Norge, for en slags dugnad på data og ja. på kollektivitetsport, og så bare det å få til sånne ting som ruter som samler mange eiere på en ny måte, det er ganske spennende.
1: Ja, når, vi, når det kommer til transport, kollektiv og digitalisering av det, har vi kommet langt i Norge. Men på mange områder, andre områder har vi ikke kommet så langt. Mm. Men akkurat liksom det å forstandereseres, insamling av data, tilgjengeliggjøring av de og åpenheten i på måte, det systemet som vi har innen for mobilitet i Norge, den er veldig bra. Og det ser vi jo når vi er i andre land og, se, og, og snakker, at vi har, har vært lenge i forkant på både bruk av digitale løsninger. NSB-rute var kjempetillig ute med app for salg og reiser, for eksempel. Det er nå utlandet begynner, altså Europa og USA begynner å våkne. De har vært mange år etter.
0: Vi Har du lyst til å legge inn et sitat som gavet til litterne. Ja,
1: ja. skal jeg lese den? Ja. The, the most profound technologies are those that disappear. They weave themselves into the fabric of everyday life until they are indistinguishable from it. Det er fra Mark Weiser.
0: Det, det på för mutet bitrat så vi tänker ikke längre på den kämpe eller internet började inte som en disruption men det har blitt så väldigt en del av livet vart att vi tänker ikke på det som en teknologi ja. längre
1: nämligen och det är liksom de mest de viktigaste teknologierna de ja. det är de det djupste vår ja. kan värde i för de bara er bara byggt in i samhället ja. på något sätt är
0: teknologi tänker vi men uh, ja. jo vi starna är det sant ehm <laughs> um, vi ska försöka huska en ting från vår samtale, vad vill du att det ska vara
1: Jag menar att vi alltid tänker på att vi kommer längre sammen. vi har samarbeta och bygga vidare på varandres tjänster och data och öppna öppna för andra. Det är det jag menar är viktigt.
0: Endre Sundstall från Entur, tusen tack för att du inspirerat oss för transport för framtiden. Vi kommer längre sammen. Tack. Tack till er som lyssnar. Du har lyssnat till en podcast fra Learntech, en läringsstugnad om teknologi och samhälle.